0: 嗨嗨，大家好，我是麦 book 决策的老板星星狗。大家这礼拜过得好吗？这礼拜就是2023年的最后一个礼拜了，希望大家都觉得这一年是很有收获的一年。下个星期天我也要准备回台湾了，这次回台湾就是为了投票。不知道大家有没有也准备好投票了呢？车票买好了吗？不论你支持谁，我都希望1月13号你们能去投票。表达你的声音，我不赞成投废票，也不赞成不投票，因为这些举动在现在的选举制度上面都表达不出你的声音。这样做只是在让其他人决定你的未来而已。政治真的是关系到生活的方方面面，所以呢，自己的未来就自己来决定。好的，呼吁结束了，让我们来介绍今天的书。今天要介绍这本书叫做《自由与干预》。讲的是经济跟政府之间的关系。我想，应该从我有记忆以来，这个世界就一直奉行着自由市场经济。我们大家一定都听过一句话：“市场有看不见的手。”意思就是说呢，自由市场看似非常的混乱，没有任何的限制，但事实上却会被这一只看不见的手给规范。例如说，当大家都抢着想要某样商品的时候。这个时候就会因为需求高于供给，所以市场上的价格就会冲高。然后呢，商人看到价格这么高，有利可图啦，就会想要提高生产量，大捞一笔。而慢慢随着量越来越多，供给追上需求以后，价格也就会慢慢掉下来了。所以呢，在自由的市场上面，这种竞争关系就会让市场自动的达到平衡。这是一种非常理想的和谐状态。同时间，自由市场经济也非常推崇全球化，也就是让每个地区的人就负责做他们擅长的事情，适合种植的地方就负责农业，擅长制造的人就负责生产，然后呢，双方再互相交易，这样子就可以让效率达到最佳化，而且双方都能拿到最好的价格，真是皆大欢喜、和乐融融的一件事啊！但是这几年的世界局势，让越来越多的人开始去思考：自由市场经济真的是万灵丹吗？我记得在2016年英国公投决定脱离欧盟的时候，所有人都非常惊讶。诶，这不是跟一直以来的自由市场经济背道而驰吗？后来川普担任美国总统的时候，他也说他反对全球的单一大市场。他要跟各国签署一对一的贸易协定，而且他还要对敌对国家，像是中国提高关税。我们都会怀疑这是正确的方向吗？川普，你真的懂经济吗？然而，到了疫情时代的时候，所有的人都开始明显的感受到全球化的脆弱了。当每个国家都需要口罩防疫的时候，却发现。自己的国家早就没有在生产这种低利润的商品了，全都是靠进口，但现在却因为疫情的关系，货运停摆，进不来，防疫政策出现了大破口。不只是口罩，其他商品也因为全球的空运、海运停摆，货物出不去也进不来，到处都短缺，价格因此节节上升，全世界都陷入了通膨的危机。然后紧接着战争接二连三的爆发，俄罗斯的能源、乌克兰的粮食全都断了供给，这就引发了全世界的能源危机，还有粮食危机，进一步的又推高了通膨。眼看着全球的经济就摇摇欲坠了，而市场那只看不见的手根本无力校正这种失灵的状况，各国的政府不得不纷纷出手。不管是在疫情时代推出了纾困的大撒钱方案，或是为了应付通膨，中央银行不断的升息，全都是政府出手干预的手段。而直到了今年年底，我们才终于看到通膨有渐渐舒缓、价格恢复不平稳的迹象。所以我们就有了疑问了：如果自由市场经济不是永远的万灵丹？有时候真的需要政府的干预的时候，我们想要问，什么时候会需要政府出手呢？而政府的干预究竟扮演了什么样的角色？想要知道这个答案，最好就是从过去的历史下手。接下来就让我们跟着这本书来找出答案吧。所谓的经济就是奠基在商业行为上面，而人类在很早的时候就已经很自然的出现了商业行为了。一开始的商业行为是来自于商品的交换，就是说你有我需要的东西，那我就拿我多的东西给你交换。这样一来，我们双方都互有收获，是一场好的交易。但是如果呢，一场交易里面只有一方获利的话，那就代表。你的获利是来自于对方的损失，这样就不是交易了，而是掠夺。而人们认为这是应该被禁止的行为。在那个时代，人们还认为，只有在有需要的时候才应该发生商业行为。例如说，我没有鱼，那我就拿我种的稻米去跟别人交换别人补的鱼。但是如果今天是我虽然有鱼了，但是我想要更多的鱼。这是出于贪婪跟欲望，这种交易就是不道德的，应该被禁止的。所以呢，在最早期的商业行为里面，人们也会认为钱生钱是不对的，因为钱没有价值啊，只有实体的东西才有价值，钱只是代表这种实体事物的价值。钱既然没有价值，它就不应该生出新的价值来。这也是为什么有很长一段历史。犹太人会遭到排挤，原因就是因为犹太人借钱给别人的时候是会赚取利息的，所以就被其他人认为犹太人是不道德的种族。在这个时候，人们通常就只会进行有限的、符合道德的商业活动，而且理所当然的假设，只要大家都以这种方式来交易的话，市场自然而然就会有秩序，能够好好的运作。不过啊，随着罗马帝国的崩解以后，大家才赫然发现，原来帝国的存在对于市场还有商业行为这么的重要。在过去，人们把商品的流通视为是理所当然，但事实上是罗马帝国确保了地中海的航运畅通，所以商品才可以自由、稳定的在各个地方流通交易。那现在维持秩序的帝国消失了以后，各地的贸易活动也进行不下去了，而随着贸易活动开始冻结，各地就开始慢慢陷入了贫困的状态。为什么商业活动的减少会导致贫穷呢？原因就是因为当缺少货品交换的时候，每个地区就只能仰赖他自己原本生产的作物，而一旦某个地区因为气候或是其他的因素造成了原本生产的作物减少的时候，经济的状况就会迅速的恶化。一旦贫困取代了原本的繁荣状态，往往随之而来的就是疾病，还有瘟疫。因为一个贫困的城市是无法维持良好的卫生条件，还有医疗系统的。一个普通的病毒都有可能会造成大流行，造成人口减少。而随着人口减少，经济活动就会进一步的停滞。这就陷入了贫穷的死亡螺旋了。欧洲有很长一段时间都是这样的黑暗时期，在这个时候，教会扮演起了像是政府一样的角色。教会告诉人们，如果信仰上帝的话，不仅会上天堂，上帝也会赐予他们世俗的财富。上帝就是那个看不见的手，他会把财富分配给信仰他的人。而教会就是上帝在这个世界的代言人，他负责分配的责任。那么教会是如何分配财富的呢？简单来讲，就是教会会跟各地有武力的当权者合作，然后呢，把贸易的特权授予某些商会。加入商会的人，他们就可以用优惠的价格来购买商品，而且还可以自由通行各个地方。这些有武力的当权者会提供军事的保护，当然作为交换的就是商会要把交易所赚来的钱捐献给教会跟当权者。这种特权的商业行为，在我们现在看来根本就是垄断，不算是自由市场。不过啊，这个却是最早的资本主义的模样，而意大利的佛罗伦斯正是这个时代的佼佼者。而随着商业行为越来越频繁以后，人们的观念也开始改变了。过去，人们会认为商业行为必须要符合道德，存在着一个所谓公平的价格是可以让双方都获利的。不过，现在社会开始认识到，根本没有任何一个机构可以决定物品的公平价格，因为一个物品的价格它不会是固定的。它取决于在什么地方、什么时候使用，价格都会有不同。有的物品的新鲜度很重要，例如刚收成的作物一定会比摆很久的作物更有价值。而如果在哪个地区刚好有瘟疫正在流行的话，在那个地区药草的价格一定会比其他没有流行病的地方还要昂贵。所以，价格是自由市场运作的结果，而不是哪一个机构决定的。既然一个物品没有所谓的公平价格，那也就没有所谓的不公平的交易。还有啊，在过去人们认为只有实体的东西才有价值，现在人们也开始认识到，有些无形的东西也是有价值的。例如，像是服务，就像是商人，他们到各地去经商，他们就必须要熟悉贸易路线呐、啊，要了解各地的需求。知道东西哪里卖的便宜，哪里卖的贵，才可以从低价的地方进货，卖到高价的地方。这就是一种专业。商人也负担了东西卖不出去，或是在运送过程中损坏的风险。这些都是服务，而这些服务的价值也应该反映在商品的价格上。一开始，当权者对于商业活动提供的是军事的保护，确保贸易的路线可以畅通无阻。不过，随着大家交易的金额越来越大，人们开始会想要用借钱的方式来完成更大规模的商业行为。当然，很多专门的金融机构也就因应运而生了。当权者开始认识到，除了军事上的保护，一个好的金融环境。也是让经济繁荣的必要条件。要怎么提供一个好的金融环境呢？很重要的一点就是要有良好的法律规范，而且这个法律规范必须要有信用，也就是说，大家要相信它在该执行的时候会依法执行，人们也可以相信法律执行的结果。因此，一个城市如果想要创造更多的财富的话，就不仅仅只是需要军事武器了，同时还需要提升公民的意识，大家都要有法律观念，而政府也不能贪腐，才能公正地执行法律。就像当时的佛罗伦斯，原本佛罗伦斯的经济规模傲视整个欧洲，但是在梅迪奇家族掌管的后期，他们越来越无视政治制度。把整个城市都当成是家族的私有财产，这就使得佛罗伦斯的自由贸易仅剩一个空壳了。这也造成了佛罗伦斯从极盛走向了衰败。人们从梅第奇家族的失败中学到最大的教训就是，特权的垄断还有独裁政治是会带来贪腐的，而这也就造成了经济上的不平等。而当不平等扩大的时候，就会威胁到市场的稳定。甚至会让一个原本繁荣的市场走向灭亡。而随着工业时代的来临之后，人们第一次见识到，如果运用机械，商品的生产数量竟然可以有如此飞跃性的成长，而且更棒的是，生产的成本还可以随着生产数量显著的下降。这种利用工业制造所创造出来的财富，可是农业产品还有原物料都无法比拟的。因为生产农业产品或是原物料的成本是固定的，所以收益往往会随着生产数量增加而慢慢地递减。但工业制造的产品则没有这个问题，随着生产数量增加，生产的成本越来越低，就算商品的价格会随着数量增加而降低，还是足以带来倍增的收入。还有一个优势是在达到一定的规模之后，它会形成壁垒。让后来进入市场的竞争者更难追上。工业市场的潜力无穷，但是这项策略要成功，就更需要国家政府的力量了。举例来讲，如果要让一个城市成功的从农业转型成工业化，就需要国家寄出奖励政策，来鼓励大家投入新的产业。而大量生产的产品品质往往良莠不齐。所以需要国家来制定工业标准，确保商品的品质，同时也需要政府的监督机制，才不会让低劣的品质到处横行，破坏了商品的信誉还有价值。有时候，当一个产业刚起步的时候，也需要国家对进口的商品来征收关税，好提供国内产品的竞争力，不然人们当然就只会想要购买国外比较成熟又低价的产品。高猛牙的产业就没有机会来建立市场了。工业时代正是大航海时代，那时候的英国跟荷兰都建立起极为成功的跨国企业，自由贸易可谓是达到了新的高峰。荷兰还发行了第一个上市公司的股票呢。人们可以进行更为复杂的金融行为，还有商业行为。但是同时间，背后的国家力量也变得更为强大了，因为发现新大陆的航海队需要国家来出资，发行第一张股票也需要国家银行在背后来担保信用，大量生产的工业产品需要国家的规范还有监督，就算是自由的大海也需要依靠国家的力量来争夺海上的权利，所以事实上我们可以看到，要维持一个自由市场。无一都不仰赖政府的干预。让我们来看看当时法国的例子。当时的法国不像英国或是荷兰，它还处于一个农业封建的社会。当时的法国首相看到了英国的成功，决定也要用强迫的手段把法国推入工业阶段。他选定了两个新兴产业：纺织业还有玻璃工业。他由国家注资来成立工厂。还有用免税跟补贴金去吸引更多的业者投入。同时间，首相也制定了国家级的工业标准，包括是尺寸、名称、品质，全部都有一致的规范。他用严厉的惩罚来对付制造假货、伪造商标的人。我们可以看到，在这个转型的过程当中，法国做的不仅仅只是经济改革而已。它建立的是国际对法国的信任，以现在的术语来看，就是建立了一个品牌，而这个形象可以说到现在都非常的强而有力。现在我们想到法国，都还是会想到高档的布料、华美的服饰，还有奢侈品。之前我们讲到，一个商品的价格取决于它的需求、它供应的数量、还可以用多久，甚至是无形的服务。现在我们还加上了一个条件，那就是信任，而信任是可以为商品增加很多价值的。法国首相的另一项努力，则是建立了国家财政管理，还有企业会计。一个上市公司的财务报表应该是可以受大众解释的，而国家的财政也是，这样才能避免腐败的行为。只有当人们相信管理阶层。市场的信心才会继续的维持。我觉得最有趣的就是法国首相，他还打造了举世闻名的凡尔赛宫，还有皇家学院。你可能会问，这些举动跟经济有什么关系呢？其实这些措施一样都是在为法国建立国家品牌。皇家学院出版了《科学家周刊》，使法国成为了备受信任的科学权威来源。而凡尔赛宫是当时欧洲最美丽的建筑。当一个国家拥有全世界最好的科学家，还有最美丽的建筑，它自然就能创造出最令人渴望的时尚潮流，还有最先进的国际市场。我们从前面的历史就可以看到，政府的存在对于经济的稳定其实至关重要。首先，政府要提供军事上的保护。一个繁荣的经济需要依赖商品可以自由的流通，而商品可以自由流通，又依赖物流的路线必须要畅通。要确保路线畅通，背后需要的是强大的军事力量。大家可能都很羡慕，世界贸易是以美元来结算，所以美国可以在它需要的时候狂印美钞，而不贪心通膨。但其实这是需要付出高昂的代价的，那就是美国需要担负起世界警察的责任，在世界各地都建立军事基地来维持秩序，这可是非常庞大的开销啊！而我们即使不用向美国负起这么大的责任，也应该要明白，要维持一个国家稳定的经济，就要有可靠的国防实力作为后盾。再来第二点。政府的功能是要提供公平的法规，还有可信赖的司法系统。当商业行为越来越复杂的时候，就越有可能产生纠纷。这个时候，人们就需要一套法规来依循。我们要很老实的说，法规它保证的不是公平，而是一个可预测性。我可以预测对手在这个情况下，为了要符合法规的话，会怎么做。同样的。一个可信赖的司法系统，一样是在提供可预测性。我能够信赖，当我提起诉讼的时候，这个可预测的司法判决会补偿我受损的权益。当初香港能够成为亚洲的金融中心，正是因为它先进的金融法规，还有司法独立性。大家都可以很放心的在香港做生意。在中国改革开放的年代也是一样。其实中国不是一个自由民主的社会，但是因为在那个年代，中国的司法是有可预测性的，所以大家都还是敢去中国做生意。问题就是到了习近平时代以后，香港失去了司法独立，在香港的人可能会被送去中国审判，所以现在香港的外资纷纷,纷逃离，而现在在中国做生意可预测性也大大降低了。原本合法的生意可能会在一夕之间就不再合法了，就像补习业者因为一纸命令，股价就跌成了零。政府还有各种的方法可以没收你既有的财产，像是挑剔你土地取得不合法啦，或是挑剔你逃漏税啦，而这一切你都百口莫辩，因为一切都是他说了算。像这样的政府就很难提供稳定的经济。再来第三点，政府的功能是利用国家的政策来推动经济方向。这种积极的干预在工业时代之后就变得更重要了。就像日本还有韩国的经济，都是政府透过银行的贷款来重点扶植特定的产业或是企业。韩国的三星、LG 等这些知名的大企业都是这样壮大起来的。台湾的半导体产业链也是政府利用免税、还有补贴等等机制建立起来。当然，这种积极的干预也是有失败的例子啦，像是台湾的汽车产业，几十年来裕隆就是一路靠着政府的补贴过活，却从来没有成功的制造出一个汽车引擎。相反的，韩国却培养出了像是 Kia 这种卖车卖到全世界的品牌。最大的差别就是，韩国政府在补助汽车产业的时候，不是只有补助一家，所以受补助的企业需要彼此竞争，来达到政府所定的 KPI， 才有机会拿到下一阶段的补助。而台湾的裕隆却因为老板跟蒋介石一样是江浙同乡，因为江浙同乡的情意，使得裕隆多年来就独占了政府的补助。既缺乏竞争，也缺乏监督，这就提到了政府的第四点功能——监督。我们会看到很多产品上面有贴上政府认证的标章，像是 MIT 的标章就代表是台湾制，或是 CAS 的标章就代表是台湾的农产品。这些标章都可以让消费者一目了然地知道哪些产品有通过政府机构的检验。也就保证了这些产品的品质。当然，政府也会监督企业的财报，来确定企业是稳定的在经营，不会随便卷款跑路。这就让我想到了这几年火红的加密货币市场，因为一直都没有政府的监管，所以时不时的就会发生夸张的金融事件，说破产就破产的公司真是不胜枚举。就连 FTX 这种全世界第二大的交易所，都因为不当的投资说倒闭就倒闭，而且在破产以后，大家才发现他们甚至不法侵占了使用者存在交易所里面的资产，这些全部都是缺乏监督的结果。一个缺乏监管的市场是不可能建立信任感的，在里面的都只会是想要捞一票就走的投资分子。所以，即使自由市场的经济学家总是会大声疾呼市场会自动调节啦，不需要政府的干预，但我觉得这种说法都太过天真，也不负责任。只有在良好的政府基础上，人们才有可能享受稳定的经济，并且持续的创造有生产力的交易。好的，《自由与干预》这本书就介绍到这里了。没想到我稀里哗啦,啦的就讲了这么多，主要是因为非常的有感触。我们常常说，历史是一边镜子，看历史可以了解过去所犯的错误，来避免重蹈覆辙。我记得当我看到书里面提到，人们认知到服务是有价值的，而这项价值会反映在商品价格上的时候。这就让我想到最近很红的拼多多。拼多多一直在强调他们是工厂直接出货，有史以来最低价。他提出了中间的包装、营销的花费，直接以制造的成本价卖给消费者。这听起来像是一件好事，但却总是给我一种走回头路的感觉。为什么呢？最主要的问题就是。拼多多想省略的服务其实是有价值的。我希望产品有经过品管，在到我手上之前就已经淘汰那些不符合标准的劣品货。我希望产品有长久建立起来的品牌，因为有品牌形象，就会让我相信它比较不会偷工减料。我也希望产品坏了以后有地方可以维修，而不是直接丢掉。这些无形的服务都是商品的价值所在，所以看看过去的历史，真的可以让我们重新想起一些曾经犯过的错误。我想，我们也该是时候去打破过去一直被灌输的“政府的干预会破坏自由市场平衡”的错觉。事实上，从过去的历史，我们就已经学习到，国家适当的干预才能创造一个自由公平的交易环境。如果你喜欢今天的介绍的话，别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅《MacBook 决策》。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好哦，大家新年快乐！我们二零二四年再见喽，拜拜！